0: BR-Klassik
1: Antonio Stradivari sitzt in seiner Werkstatt. Seine edle Samtjacke ist mit Goldknöpfen verziert. Nachdenklich betrachtet er eine Geige, die er in der linken Hand hält. Stradivari, das kreative Genie, mehr Philosoph als Handwerker. So malte ihn der Belgier Edouard Jean-Conrad Amand. Das Porträt ist auch auf dem Einband der Stradivari-Biografie von Alessandra Barabaski abgebildet. Doch wie Stradivari wirklich ausgesehen hat, wissen wir nicht. Niemand kann sagen, wann und wo er geboren wurde, wer seine Eltern waren oder wie viele Instrumente er gebaut hat. Die Quellen über den berühmten Geigenbauer aus Cremona sind mehr als dürftig, das wird beim Lesen der Stradivari-Biografie schnell klar. Kein Wunder, dass sich um sein Leben viele Mythen ranken.
0: Es gibt unzählige Legenden über die Geburt von Antonio Stradivari. Eine der amüsantesten ist, dass Antonios Mutter mit der Kutsche nach Cremona gebracht wurde. Offensichtlich muss die Dame hochschwanger gewesen sein, denn als sie auf der Piazza Sant'Agostino ankam, brachte sie einen Sohn zur Welt, der den Namen Antonio erhielt, angeblich weil der Pfarrer der Kirche so hieß. Eine sehr rührende Geschichte. Schade, dass der Prior des Augustinerklosters damals Nikola hieß und der Pfarrer Ludovico. Es ist also besser, wenn wir die Legenden beiseite lassen und uns auf die Archivdokumente konzentrieren.
1: Und genau das tut Alessandra Barabaski auf den kommenden gut 250 Seiten. Mit detektivischem Eifer durchforstet sie Kirchenbücher, öffentliche Urkunden, Rechnungen und Testamente. Das könnte schnell zu einer staubtrockenen Lektüre geraten. Aber Alessandra Barabaschi erzählt so lebendig und begeistert von diesen Dokumenten, dass man dran dranbleibt. Etwa, wenn es um die großzügige Spesenabrechnung für die Beerdigung von Stradivaris erster Frau Francesca Feraboski, geht. Er muss seine Frau sehr geliebt
0: haben, schlussfolgert Barabaschi. Man transportierte den Sarg mit einem Cadiletto, einer Sänfte. Francescas Sänfte war nicht nur die des Doms, der wichtigsten Kirche der Stadt, sondern auch aus Gold. An der Beerdigung nahmen nicht nur Seelsorger, Kleriker und Fackelträger teil, sondern auch mehrere Misericordini, Personen also, die man als gemietet bezeichnen könnte, natürlich alle würdig gekleidet. Antonius Stradivari hatte keine Kosten gescheut. Das brauchte er auch
1: nicht, denn seine Werkstatt lief rund. Mitglieder europäischer Königsfamilien, Vertreter des Hochadels, politische Persönlichkeiten und hohe Offiziere haben bei ihm bestellt. In Barabaskis Buch sind einige der schönsten Stradivari-Instrumente abgebildet Geigen mit raffinierten Verzierungen an der Schnecke, eine Gitarre mit kunstvoll geschnitzter Rosette, eine Tenorviola mit dem Wappen der Familie Medici auf dem Griffbrett.
0: Die Gründlichkeit der Schnitzarbeit und die Sicherheit der Ausführung, die Stradivari in diesen ersten Beispielen zeigte, veranlasste einige Experten zu der Annahme, dass der junge Antonio nicht ein Schüler eines Geigenbauers, sondern eines Schnitzers gewesen sei.
1: Alessandra Barabaski liefert ein umfassendes Bild von Stradivaris Zeit und seinen Lebensumständen. Dabei lässt sie Geigenbauer, Musiker und Stradivari-Kenner zu Wort kommen. Ausführlich beschreibt die Autorin auch die Lebensgeschichte von Stradivaris Ehefrauen Francesca und Antonia und seiner Kinder. Wie gut, dass es im Anhang eine Liste aller Familienmitglieder gibt. Bei elf Nachkommen verliert man sonst schnell den Überblick. Das Personenregister am Ende ist ebenfalls sehr hilfreich, denn die Autorin widmet sich auch Stradivaris Konkurrenten, den Geigenbauerfamilien Amati und Guarneri, Ruggeri und Bergonzi. Manchmal entfernt sich Barabaski allerdings sehr weit von Stradivari. So hätte der Exkurs über die Entstehungsgeschichte der Violine ruhig knapper ausfallen können. Für Musikerinnen und Musiker, Geigenbauer und Geschichtsinteressierte ist Alessandra Barabaskis Buch eine spannende Lektüre. Eine Biografie, die Lust macht, gleich nach Cremona zu reisen, um dort auf Stradivaris Spuren zu wandeln.